0: Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Perventura não percebeis. tu o teu vizinho lá aí, você não está percebendo? Ei, perceba. Deus está fazendo algo novo na sua vida. Algo que você não experimentou ainda. Dá, fala para a direita agora, para a esquerda. Se você for para a esquerda, diga. Ei, Deus está fazendo algo novo. Amém? Amém, amados? Deus vai fazer algo novo, dia comigo, Deus está fazendo, algo tremendo na minha vida, eu não sei ainda o que, que é, mas eu sei que está fazendo, a Bíblia diz que, que Deus, aqueles que amam o Senhor, jamais penetrou no coração, que Deus tem preparado, aquilo que, aqueles que amam o Senhor, então se você ama o Senhor, Deus tem preparado coisas que você não experimentou ainda, amém? amém. Glória a Deus por isso, O livro de João 7, diz se alguém tem sede, venha a mim beba, quem tem sede aqui? Amém. você está com sede? você anela a vida nova, uma vida diferente? uma vida nova, o que significa uma vida nova? é ser diferente é novas oportunidades, novas atitudes experimentar coisas novas em Deus, quantos querem experimentar coisas novas em Deus? amém, amém. nova família, novos começos, Deus quer fazer isso nesses dias novos começos da tua vida as coisas antigas ficam para trás, tudo se faz novo. Então, se você está com sede, se você anela isso, o convite de Jesus diz: vem a mim, vá Jesus. Interessante, lá em João capítulo 4, Jesus, certa vez, passou do lado de uma mulher que estava tirando água no poço. E ele pediu água para a mulher. E a mulher disse: Como sendo tu judeu, pedes para mim água? Porque os samaritanos, era uma mulher samaritana, não se dava com os judeus e algo interessante ali em Lucas lá em João 4, abre João 4 por favor João capítulo 4 versículo 10 lhe se você conhecer o dom de Deus, e quem é que te pede água, dá-me de beber tu lhe pedirias, e ele te daria água viva, respondeu ela, senhor tu não tens o que tirar o poço é fundo, onde pois tens a água viva versículo 13 afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água, tornará a ter sede aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar, para a vida eterna quem beber dessa água, voltará a ter sede quem sabe você está com sede hoje à noite, que você tem bebido novamente dessa água e você tornou a ter sede, mas a água que você beber do Senhor, que diz aquele beber da minha água, que eu der, nunca mais terá sede, pelo contrário, será ele uma fonte, a jorrar para a vida eterna, sabe amados, muitas vezes a nossa vida, nós temos uma fonte, às vezes nós começamos bem, mas não terminamos bem, nós começamos animados em Deus, quem está animado em Deus, mas é muito fácil, às vezes, a gente não terminar. <risos> porque o nosso poço pode entulhar. Lá no livro de Gênesis, capítulo 26, 18, não precisa abrir lá. Nós vemos que Isaac começou a reabrir os poços, a qual Abrão, seu pai, tinha aberto. Porque o inimigo, os filisteus tinha entulhado, colocado lixo lá dentro. E é muito fácil em nossa vida, entrar lixo na nossa vida, e de repente esse poço não flui mais. A água não flui mais, porque entra alguns entulhos. Os, os filisteus são peritos em colocar entulho na nossa vida. Mas o que, que Isaac começou a fazer? Ele começou a tirar os entulhos, cavar novamente, porque ele precisava de água. Eu creio que nesses dias o Espírito Santo está cavando no seu coração, na sua vida, tirando os entulhos, para que o rio de Deus flui na sua vida, a água possa chorar. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, foram o quê? rios de águas vivas, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham abundância, Jesus quer dar vida e abundância, Ele tem vida e abundância, amém amados? Amém. Eu acho que às vezes, o um filisteu quem sabe colocou um entulho lá, mas eu creio que nessa noite o Senhor está aqui para tirar esse entulho da tua vida, amém amados? Amém? amém. amém. Mas eu quero dizer para você que é um tempo de nova vida, a nossa sede está sendo saciada, porque esse poço está sendo aberto. O Espírito Santo está em você, Ele habita dentro de você, você é a habitação do Espírito Santo. E a gente vai aprendendo a viver diferente, uma nova vida vem. A gente coloca Jesus em primeiro lugar, na nossa vida. E essas coisas vão destravando nossa vida, nosso poço começa a ficar limpo em nossa vida. Amém, amados? Agora, nós precisamos descobrir, eu quero falar sobre cinco chaves hoje à noite que nós precisamos descobrir essas chaves, para que a nossa vida seja, esse cinturão ser tirado, para que possa fluir águas em nossa vida, quantos querem isso? E eu creio que é um tempo que Deus quer fluir água, 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 fluindo em você, mas nós precisamos aprender essas cinco chaves, como nós podemos, no de fluir, segundo Coríntios 5,17, vai ser colocado aqui, né? Vamos lá, não vou abrir minha Bíblia, vou... 2 Coríntios 5,17 diz aqui que se alguém está em Cristo é nova criação as coisas antigas já passaram eis que surgiram coisas novas se alguém está em Cristo, quem está em Cristo hoje à noite? amém? amém. se você não está você vai sair já à noite com Jesus na sua vida amém amados? Amém. então se alguém está em Cristo nova criatura é coisas antigas já passaram Amado, você não consegue ter nova vida se há coisas antigas na sua vida. Se você tiver realmente coisas do passado na sua vida. Ter experiências com nova vida com Deus, nós temos que deixar o passado. Eu vejo às vezes, muitas vezes, coisas do passado que são como esse entulho que a gente não consegue ir para frente. Alcançar a vida em Deus, porque há é coisas em nossa vida que nós devemos deixar no passado. Quais coisas, pastor? Eu poderia falar uma lista. Uma lista desânimo é uma coisa, uma coisa que o nosso inimigo faz muito bem, é desanimar nossa vida, amargura é outra coisa, coisas que se você tiver amargura no coração, falta de perdão, coisa do passado, você não consegue ir para frente, porque você não fica livre, porque o perdão é você ficar livre, não é a pessoa ficar livre, ela também fica livre sim, mas é você ser livre para alcançar um futuro, e enquanto você não perdoar, enquanto você tiver coisa do passado amarrando a tua vida, você não consegue ir para a frente, você não consegue alcançar o propósito de Deus. Eu não sei quanto você, mas eu creio que cada um de nós, nós podemos dizer que cada um de nós, nós tivemos coisas ruins no passado, não é verdade? Quem pode dizer eu passei por coisas ruins, <risos> eu passei por problemas? Sim, a maioria de nós. Agora nós precisamos deixar essas coisas, deixar a amargura. E, amados, às vezes o novo em nossas vidas, muitas vezes nos assusta. Nós ficamos, muitas vezes, assustados. Porque nós gostamos do nosso conforto. Nós ficamos na zona de conforto. E o novo, às vezes, sair do novo, às vezes, sair da zona de conforto. E, às vezes, nós não gostamos disso. Por exemplo, Jesus falou, se um filho pedir pão, o pai vai dar o quê? Pedra? Não. Se o filho pedir peixe, o pai vai dar cobra? não o pai, se filho pedir pão vai dar pão mas muitas vezes ficamos na dúvida puxa, sabe o que eu vou pedir? eu tenho medo de puxar, acho que o pai vai dar pedra para mim eu acho que ele vai dar cobra para mim não amados Deus tem pensamentos bons ao seu respeito eu creio que é um tempo que nós podemos dizer Senhor, dá-me pão e o pai vai dizer, meu filho, até aqui está o pão pai, dá-me peixe o filho, o pai vai dizer filho, está aqui o peixe porque é um pai bom quantos tem experimentado o um pai bom? Amém. mas muitas vezes nós ficamos com aquele receio será que eu vou pedir? ah, mas eu acho que não vou, não vou receber dele amém, amados? eu creio que é um tempo que Deus está dizendo para você há coisa do passado que você precisa ficar livre eu quero conduzir você para frente amém. eu tenho algo na tua vida eu tenho um propósito na tua vida eu quero conduzir para você para frente, então o primeiro ponto, é deixando o passado, ir comigo, deixando o passado. deixando o passado, segundo ponto, o novo de Deus exige fé em Jesus, Diga, exige fé, exige fé, Pedro, ele andou sobre as águas, exigiu fé na vida dele, quantos conhecem a história? Jesus estava vindo, ele estava no mar, veio um agito, veio uma tempestade, e aquele bar começou a entrar água e eles ficavam apavorados e pior, quando eles olharam assim via Jesus andando eles não sabiam que era Jesus, eles pensaram que era um fantasma então imagina, já estava ruim a coisa eles viram Jesus porque ninguém anda sobre as águas, é um fantasma e Jesus disse, não, 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 não sou eu mesmo, e Pedro disse Senhor, se és tu, manda que eu vá contigo até lá, e Jesus falou, vem Pedro e, e o Pedrão tirou os pés do barco começou a andar sob as águas, depois diz Lógica, reparando na força do vento, a tempestade, ele começou a afundar, e Jesus disse, homem de pequena fé, mas Pedro andou por sob as águas, existe fé da parte dele, existe fé da parte dele, ele ouviu a palavra vem, amados, a única palavra que você precisa ouvir de Deus, vem, uma palavra dele, para Pedro foi suficiente, vem Pedro, vem Pedro, Amados, nós precisamos de fé em Jesus, na palavra de Deus nesse tempo, quando tem sentido muitas vozes, muitas direções, muitos conceitos, muitas filosofias, muitos ensinos, muitas coisas que você olha assim, parece, mas não é, como o denorex, mas parece que não é, é parecido, mas não é, foi assim desde, desde Adão e Eva, como é que Satanás, ele enganou é Adão e Eva, é assim que Deus disse, é certo que não morrerei. Deus tinha aflito, que é dito, o dia que você comer é certo que morrereis, mas ele acrescentou a palavra, não, é certo que não morrereis, parece igualzinho, né? Ah, não, sim distorce um pouquinho e o que vemos hoje, amados a fé vem como? Vem pela palavra, vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, agora mesmo você está ouvindo a palavra, a minha pregação fé está sendo gerada em você fé está sendo gerada em você e é tão importante essa fé, porque ela, ela, ela discerne entre as muitas vozes. E se é um tempo que nós precisamos da palavra de Deus nesse tempo. Porque há muitas vozes, muitas, muitas direções. Porque aquilo que você ouve, aquilo que você recebe, determina onde você vai, determina o teu caráter. Então é muito importante aquilo que você está ouvindo nesse dia, recebendo na sua vida. Que fonte estou recebendo? De onde estou recebendo? É de Deus, é da palavra de Deus. Amém, amados? É muito importante isso, então, primeiro ponto, segundo ponto é fé em Jesus. Isaías 41:10. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo te sustento com a minha destra fiel. Deixa eu ler novamente, é para você, amém, amados. Não tema, diga, não vou temer, porque Deus está comigo. Não vou me assombrar, porque Ele é o meu Deus, Ele me fortalece, Ele me ajuda, Ele me sustenta com a sua destra fiel. Ele é o meu Deus, Ele está comigo, Ele me ajuda, amém, amados? Outra chave que vai trazer vida para você, o novo de Deus na sua vida, Ele exige confiança. Diga confiança. Você confia em Deus? Hum a gente, todos nós dizemos, ah, eu confio, é a mesma coisa se você perguntar para cada pessoa lá fora, você crê em Deus, lógico que eu creio em Deus, agora você vai perguntar, mas explique, como que você crê? Ah, mas eu creio, eu creio, não, não tem nada a ver com a palavra de Deus, eles alguma coisa, Mas a pergunta é para você, você confia? Você confia no Senhor mesmo? No Salmo 37:5 diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais... Ele o fará. Eu gosto muito de Abraão, que Abraão é, é uma figura, é um homem que realmente confiou em Deus. Tremendo, tem muitos outros exemplos de eu citar, mas Abraão um desses exemplos. Deus chegou para Abraão, Abraão sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O que, que ele fez? Ele, a Bíblia não fala nada que ele ele ficou em dúvida, ele perguntou, ah, mas não sei o que, não sei o que. Ele simplesmente pegou e saiu Agora imagine Ele chegou em casa Sara, é o seguinte, Deus falou para nós ir embora Para onde? Não sei, mas vamos embora Precisava muito fé Da mulher também, na é verdade A deixar todas as coisas Deixar a sua casa, imagina Mas eles foram Eles foram Abraão saiu de onde estava sem saber onde ia Ele confiou no Senhor Amado, isso é algo que nós nesses dias Precisamos confiar o senhor está comigo, ele está me guiando, a sua palavra é real, é verdadeira, ela está guiando a minha vida, ela está me sustentando, amém? amém. Agora, você confia verdadeiramente que você crê que Deus tem o melhor para você? Sabe que você confia realmente, dizendo eu sei que Deus tem o melhor para mim, eu sei que ele está me guiando para um propósito, eu não estou percebendo como Abraão, que Deus não deu os detalhes para onde ia, Deus apenas disse, sai, vai que eu vou estar contigo, eu vou te guiar, vou te sustentar, eu vou estar contigo Abraão, interessante Moisés, foi a mesma coisa, Moisés estava conduzindo o povo de Israel para fora do Egito, e ele chegou um certo momento, Senhor, não me faças ir para frente, para conquistar a terra, se tu não for comigo, eu não fosse desse lugar, ele amava mais a presença de Deus do que a bênção, quantos podem entender? Porque do ir para frente era a bênção, a terra prometida, quantos amam mais a presença do Senhor, mais a Jesus do que que Ele pode dar? Tem pessoas que procuram a Deus e não tem nada errado, aquilo que Deus pode dar, eu quero as bênçãos, eu também quero bênçãos, mas quantos querem o Senhor da bênção? Se você correr atrás das bênçãos, você vai ter as bênçãos, lógico, com um certo tempo, mas se você buscar o Senhor das bênçãos, as bênçãos vão correr atrás de você. Isso que Moisés diz, Senhor, se a tua presença não for comigo, não adianta, não me faças ir. O mais importante é a tua presença, Senhor. Tu tens o melhor para mim, tu tens o melhor para mim. No Salmo 23, 4 diz... Salmo 23,4 ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer, eu sei que tu está comigo Senhor, uau eu passei, uns dois meses atrás, mais dois meses passei por uma cirurgia olha amado, foi foi muito bacana porque a experiência que te teve foi legal, porque todas as coisas contribuem para o bem. Mas eu estava na sala de cirurgia e estragou o monitor. Então, ficou uma hora e quinze lá, eu deitado. E o pessoal lá, os técnicos, arrumando o monitor, porque não podia operar sem uh, aquele monitor. Agora, imagine o que passou na minha mente. Primeiro começou uma, comecei a pensar, puxa vida, um pastor meu, um amigo meu, fez a cirurgia anestesia E não, e não voltou da anestesia, anestesia. Oh Deus, eu não quero, eu quero viver. Eu comecei a citar o Salmo 23, eu comecei a citar o versículo: Senhor, tu está comigo, Tu estás. Você tem que crer, mas Ele está comigo nessas horas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. dia comigo, ainda que eu ande, pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. Ele me ajuda, Ele está comigo, Ele está presente, amém amados? Você crê isso, você confia no Senhor, que Ele está guiando você, amém? Então o novo de Deus, para você ter essa nova vida, primeira coisa, o que você precisa? Tratar com o passado, segunda coisa, confiar, ter fé em Jesus, isso, e terceira coisa, confiar verdadeiramente em Jesus, Outra coisa que você precisa, determinação, diga determinação. determinação, determinação, se você não tiver determinado, você não vai experimentar a vida de Deus, você tem que estar determinado, não é, quando foi construir a arca, Deus falou para ele, Noé, faça uma arca, porque o mundo está cheio de pecado, eu vou salvar você e a tua família, faz a arca, e não é começou a fazer a arca onde naquela época não chovia mais, agora tu imagine a crítica à zombaria, Noé construindo, e a crítica, ei Noé, o que tu está fazendo aqui Noé? Uma arca, o que vai acontecer? Ah, vai vir um dilúvio, por isso estou fazendo a arca, todo mundo com o sorriso dele, começaram a fazer críticas, zombaria, veio sobre ele, eu não sei quanto você, mas, Sabe que há pessoas que criticam você, homem de você, o que está indo para a revolução, o que você está fazendo na escola de crescimento, o que está que que tá mudando a sua vida? Eu me lembro quando eu conheci Jesus, primeira vez, se você conhecesse a minha vida, você não quer dizer que um dia está pregando aqui, <risos> meu filho sabe disso, naquela época era o primeiro a chegar numa boate, o último a sair, chegar de madrugada, às vezes não tinha o carro, colocava fora, na rua, porque para entrar na garagem era meio difícil era assim mas Jesus a misericórdia de Deus me tocou Amém. e começou a mudar a minha vida sabe o que meus amigos fizeram? o que é está acontecendo com o Hugo? vamos conversar com o pai dele e foram conversar com o meu pai o que é está acontecendo com o Hugo agora? não está mais fazendo aquelas coisas Aí, se, se perseguiram a mim, também vão perseguir a vocês e sabe alguém já zombou das tuas ações do teu fervor para com Deus do teu amor para com Deus você tem às vezes medo que as pessoas vão pensar de você às vezes temos que receio puxa vida, né às vezes somos que cristão 007 né ninguém sabe cristão 007 interessante Nicodemos foi assim João 3 diz que Nicodemos foi de noite ter com Jesus ele é um homem muito importante na cidade Eu fico pensando, por que ele foi de noite? Eu acho que ele tinha vergonha de ir na presença do Senhor Ele tinha vergonha de ir na... junto com o Senhor Ele queria que ninguém visse Quantos sabem que você é cristão, amém, amados? Quantos podem receber? O que você tem de diferente? Eu posso ver na sua vida algo diferente Eu posso sentir na sua vida um bom perfume de Jesus na sua vida Amém? É isso que tem que acontecer. Às vezes as pessoas não vão entender, elas não vão compreender. Por que, que eu estou buscando o Senhor? Mas porque eu estou determinado. Ele é meu Senhor. Amém. Ele é meu Salvador. Ele é o único que eu adoro. Amém, amados? Outra coisa que você precisa para trazer o novo: o novo exige coragem, diga coragem. Vamos citar os pontos para você não esquecer. O primeiro é? Segundo? Confiança. Terceiro? E quarto? Coragem. Quem acha que Davi teve coragem quando enfrentou Golias? Mas por que ele enfrentou Golias? Ele já teve experiência de matar o leão e o urso? Na tua caminhada com Deus vai criar coragem tu vai saber que ele está com você, o que que Davi falou? ô, oh, ô oh Golias, tu vem contra mim com lanças, mas eu venho contra ti no nome do Senhor Jesus, Amém. interessante que ele pegou cinco pedrinhas, eu fico pensando, mas por que cinco pedrinhas? porque Golias tinha quatro, mais quatro irmãos, acho que ele pensou assim, tudo bem, um é para o Golias, e essa é pro, pro irmão dele, para o irmão dele, para o irmão dele, o irmão dele. Se os outros vier, já tem mais de quatro perdinhas aqui. Coragem! Coragem. Você sabe que não somos problemas, mas como nós tratamos com os problemas. Você sempre vai ter problemas. O pastor está falando aqui, está dizendo por não isso. Porque Jesus disse, no mundo e por aflições. Sempre você vai ter contradições, sempre você vai ter lutas, sempre você vai ter problema na tua vida mas o problema não é isso, o problema é como você vai lidar com isso, como você vai fazer, diante desses problemas, o que a palavra de Deus diz? Que Ele diz em triunfo, em Romanos 8,31, o apóstolo Paulo diz, que diremos, pois, diante dessas coisas? E fala de uma lista das coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amado, Deus está com você, talvez você não perceba, no meio dos problemas, se você dizer, Senhor, dá-me graça, dá-me sabedoria, dá-me direção, o que a tua palavra diz? Que eu me fala para me fazer Deus vai te falar Deus vai te direcionar, amém? Amém, amados? Coragem Coragem Fala para o teu irmão, ao lado, de que você precisa de coragem Nesses dias Tenha coragem, meu irmão Amém? Quinto aspecto Deus exige Para de você Que você seja uma pessoa radical Radical, Deus quer que você seja radical. Jesus é o exemplo mais radical que demonstrou para nós. Ele deu sua vida por nós. Ele pensou em mim e você e tomou a decisão radical. Eu vou dar a minha vida a favor deles. Não foi uma decisão radical, amados? Agora, nós precisamos ser radicais também. Às vezes, estamos em cima do muro. Ah, não sei, será que eu vou andar com Deus ou não vou andar? Será que eu vou servir a Deus ou não vou servir? Será que eu vou realmente ter compromisso não vou? Será que eu vou amar ou não vou, vou amar? Será que eu vou perdoar ou não vou perdoar? Precisamos ser radicais. Jesus é 100%, não é 10%, não é 20%. A palavra de Deus diz: ninguém pode servir a dois senhores, o há de amar a um ou aborrecer o outro. Eu não posso, eu tenho que decidir quem que vou servir amém amados amém. hoje amanhã contei uma história de um sapo não sei se já, já contei para vocês isso mas tinha um sapo o sapo dava ele olhava para cima e via as pombas voar ele pensou, puxa eu gostei de ser uma pomba de voar também oh puxa é tão bom ser sapo aqui mas eu gostei também de experimentar a vida lá, lá, voar com, os, com as pombinhas lá, ofada eu quero ser também uma pomba, mas também quero ser sapo, faz o seguinte, me dá umas asas então para eu voar para estar no meio das pombas, e de repente vê aquelas asas daquele sapão, então imagina, corpo de sapo, mas asas de pomba, e aquele sapo começou a voar, mas no meio das pombas, olharam para ele, hum, parece pomba, mas é sapo, Aí ele voltou lá no Sapo, o sapo, ih, parece sapo, mas é pomba. Aí tem os cristãos sapomba. Não sou nem sapo nem pomba. Não se dão bem lá, no, lá nos sapos, não se dão bem lá nas pombas. Quem é você, meu amado? Fala para o pessoal do lado, não seja um cristão sapomba. Você sabe que você é. Aqui você devia ser lá fora. Alguns são aqui, mas lá fora, pastor lá fora, lá em casa é sério, pastor. Vai lá na minha casa para ver como é que é o clima lá. Aqui tudo é amor, eu minha mão. Mas como que é você segunda-feira amanhã essa semana? Misericórdia, né, amado? Mas é uma realidade. É não é uma realidade. Muitas vezes somos assim Por quê? Porque não somos radicais não é uma... Você não decidiu lá dentro Eu vou andar com o Senhor Eu vou crescer com o Senhor Eu vou amar o Senhor Eu vou amar as pessoas Eu vou fazer tudo aquilo que Deus quer na minha vida Amém? Amém, Amém. Jesus é a única fonte Ele é a minha fonte Não existe outra fonte Ele está comigo em todo o tempo Cada dia da semana, em cada momento Ele está comigo por isso ele disse, vinde a mim todos estão cansados, sobrecarregados eu vos aliviarei, por quê? porque ele é fonte então se você está com sede qual é o convite? venha a mim Jesus diz, venha a mim, eu vou saciar a tua sede o mundo tem sede e não sabe como aquela mulher disse Jesus disse para aquela mulher se você beber essa água, você voltar vai voltar a ter sede, mas a água que eu lhe der você jamais vai ter sede o mundo não experimentou isso você experimentou, e há muito mais para você, Que sabe você tem bebido um pouquinho, uns golizinhos. mas é muito mais vida para você, amém amados? vinde a mim, hoje em também contei a história do um fazendeiro, ele, ele foi lá nas montanhas, achou um ninho de águia, lá em cima, sabe que as águias voam lá em cima, lá no alto, ele trouxe um ovo de águia para sua fazenda, e colocou junto com os ovos de galinha para chocar, e com o tempo, veio os pintinhos, e nasceu a águiazinha, o fazendeiro sabia que, que aquele um era diferenciado, que era uma águia, ele cortava as asas, daquela águiazinha, agora imagina aquela águiazinha, ela viveu no meio daqueles pintinhos, daqueles franguinhos, das galinhas, ela, ela pensou que era uma galinha, era só um franguinho, mas na verdade ela era uma águia, e um dia o fazendeiro esqueceu de cortar as asas e veio uma tempestade e aquele vento né? e as galinhas para o galheiro, né? E aquela águiazinha, aquela águia começou a meio as asas, né? De repente ela começou a voar, voar, voar. O oh, que está que acontecendo? De repente ela ouviu uma voz acima das nuvens. As outras águias lá, ela foi até lá. Ela se encontrou com as outras águias. Quer dizer algo para você, amado? Você não é? Não, galinha não. Você não é? Você é uma águia você é uma águia, fala para o seu outro lado, você é uma águia, você, a galinha ela fica ciscando para baixo, só olhando para baixo, buscando as coisas de baixo, e a palavra de Deus diz, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, pensai nas coisas do alto, amém? amém? Colossenses fala isso, se fosses ressuscitados com Cristo, pensai, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, mas muitas vezes somos aquele, aquele franguinho, ciscando para baixo, olhando para baixo, amado você é uma águia, você é uma águia. No livro de Isaías 40. Isaías 40, 29. Faz forte a cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quantas às vezes nós não temos vigor, estamos cansados, mas a palavra de Deus diz que ele faz forte a cansado versículo 30 diz, os jovens se cansam e se fadigam, e os moços desausto caem mas os que esperam no Senhor, renova as suas forças, sobe com asas como águias corre e não se cansam, caminho e não se fadigam Deixe eu ler mais uma vez, versículo 31 mas os que esperam no Senhor, renova as suas forças, quantos precisam ser renovados nessa noite? <risos> sobe com asas como águias às vezes nós ficamos muitas vezes ciscando, que nem esse franguinho, você não é um frango amados, não é um pintinho, talvez você nem saiba disso, Deus está dizendo para você, você é uma águia, não que você não vai, os problemas, as nuvens, a tempestade, mas você pode ir acima delas, ver de cima como Deus vê, como Deus enxerga a tua situação, e se a gente não fizer isso, nós ficamos ciscando, 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 ciscando e não flui água, não flui vida, não flui nada em nós fala mais uma vez professor, você é uma águia meu irmão lá no livro de Romanos Romanos capítulo 11, 18 diz sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti não é a raiz não é tu que sustenta a raiz, mas a raiz, quem é essa raiz? está falando de Jesus, da vida dele Lá no livro de João, capítulo 15, 4, diz, como não pode o um ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira? O que Jesus está dizendo aqui? Permaneça em mim. Na minha videira você vai ter vida, porque sem mim nada você pode fazer. Vamos recapitular os cinco pontos. Primeiro? Deixar o passado. Segundo? Terceiro? Como? Como? Determinação, quatro Coragem, coragem. E quinto Sim. Radical Quem quer ser radical? Quem nessa noite precisa esquecer o passado? Quem precisa de determinação nessa noite? Coragem Fé em Jesus Mas eu creio que nessa noite Deus está chamando você para uma vida radical também Que você nunca teve Fecha os teus olhos por um momento, por favor.